0: Hey, schön, dass du da bist bei Mind4Me, dem Podcast für mehr Achtsamkeit, Selbstliebe und Bewusstsein mit kraftvollen Impulsen und spannenden Tools für dein wöchentliches Mindset-Makeover. Ich bin Valerie Husemann, Mindfulness-Coach und Sopreneur und begleite dich Schritt für Schritt auf deinem Weg. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder eine sehr inspirierende Frau zu Gast bei mir im Podcast und zwar niemand anderen als die liebe Kerstin Fuhrmann. Kerstin ist Podcasterin von Gefühlt Erfolgreich und Coach für Hochsensibilität und Selbstverwirklichung. Doch bevor sie auf diesen Weg kam, arbeitete sie lange und sehr erfolgreich in einem Großkonzern, bevor sie ihr Leben um 180 Grad gedreht hat, um aus diesem höher, weiter, schneller Druck unserer Gesellschaft auszubrechen. Und ja, genau darüber sprechen wir heute, über diesen Leistungsdruck, darüber, was es wirklich heißt, sich erfolgreich zu fühlen. Und wie wir unseren eigenen Härtnisweg finden. Und ich muss sagen, mich persönlich hat dieses Gespräch auch so inspiriert und zum Nachdenken angeregt. Kerstins Weg ist einfach so, so spannend. Und ich glaube, da ist heute wirklich für jeden etwas dabei. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf dein Feedback und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Kerstin, ich freue mich riesig, dich heute als Gast in meinem Podcast zu haben und vielleicht kannst du dich für alle, die dich noch nicht kennen, mal ganz kurz vorstellen und erzählen, was du so machst. Ja,
1: total gerne. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, sehr arg, in deinem Podcast zu Gast zu sein. Und genau, was ich gemacht habe, das ist, ähm, ja, ziemlich viel. Ich versuche es mal kurz zu machen. Also genau, ich heiße Kerstin, ich wohne mittlerweile in Hamburg und ähm, habe eigentlich ganz viele Jahre in verschiedenen Konzernen gearbeitet und war da auch durchaus erfolgreich im klassischen Sinn und äh, war dann am Schluss auch äh, Marketingmanagerin von einem kleinen Team und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass sich das für mich nicht mehr ganz richtig und gut anfühlt und mir auch einiges an äh, ja, Energie kostet. Und deshalb habe ich mein Leben dann auf den Kopf gestellt, einige Veränderungen vorgenommen und bin heute hauptsächlich als Coach tätig ähm, und berate eben Menschen, denen es genauso geht, da rauszufinden und sich neu zu orientieren und ja das Leben einfach neu zu gestalten, sodass sie sich freier und glücklicher fühlen. Und dann habe ich auch noch einen Podcast, der heißt Gefühlt Erfolgreich und gebe ab und an Workshops. Und genau, ich glaube, das ist es so in aller Kürze.
0: Ja, super, super spannend. Vor allem, du hast es ja eben schon angesprochen, du hilfst quasi Menschen in der Situation, in der du dich auch schon befunden hast. Und du hast erzählt, du hast deinen sicheren Job im Konzern gekündigt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist und wo für dich der Punkt war, wo du gemerkt hast, so geht es nicht weiter und ich muss einfach was ändern. Genau, also ich habe ja nach dem Abi eigentlich
1: ziemlich genau angefangen, schon im Konzern zu arbeiten. Da hatte ich noch eine Ausbildung gemacht. Und ähm, fand das auch am Anfang total super und äh, hatte dann auch recht äh, schnell dann eben eine feste Stelle. Und da, damals gab es ja noch das Blackberry. Das habe ich dann auch mal fleißig mit nach Hause genommen und abends die E-Mails gecheckt und war auf verschiedenen Events und fand das immer total toll. Und habe mich da auch sehr darüber definiert und äh, einiges meiner Freizeit auch da reingesteckt. Dann habe ich auch noch ein ähm, Fernstudium gemacht, das am Wochenende. Und bin wirklich immer weiter in dieses höher, weiter, schneller, das typische Hamsterrad, wie es ja so oft äh, beschrieben wird eingestiegen und ähm, ja, habe das eigentlich so gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, dass, äh, dass mir das unheimlich viel Energie zieht, dass es auch teilweise gesundheitliche ähm, Anzeichen gab einfach von dieser Überarbeitung. Also in, in dem letzten Job, also ich hatte dann auch äh, im Konzern im, im Inland, also quasi in Deutschland, aber auch im Ausland gearbeitet, war auch einige Zeit in Asien. Und äh, ja, habe dann einfach gemerkt, dass es zu viel wird, dass ich äh, täglich dann irgendwann Schwindelanfälle hatte, dass ich an einzelnen Tagen auch Herzrasen hatte und musste mir dann eingestehen, dass es so nicht weitergehen kann, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal 30 war. Und dann dachte ich mir schon, Kerstin, ganz ehrlich, das ist eigentlich so verrückt, du wohnst hier in Deutschland und eben gerade dadurch, dass ich auch einige Zeit in Asien verbracht habe, auch also mein allererster Auslandsaufenthalt war in Indien, was natürlich auch ein krasser Kontrast ist zu Deutschland mhm. und da natürlich auch die Armut zu sehen und dann zu sagen, okay, ich bin eigentlich so prädestiniert, dass ich hier in Deutschland lebe und all diese Möglichkeiten habe und natürlich auch dankbar bin für den Job und das tolle Gehalt, das es auch mit sich bringt, aber... Ich bin total fertig, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin. Ich fühle mich total erschöpft. Ich power den ganzen Tag, komme abends nach Hause, strecke alle Viere von mir, will mich eigentlich nur auf die Couch legen und verkriechen. Und ich bin einfach echt fertig. Und das kann es doch nicht sein, dass das jetzt mein Lebensinhalt ist und ich auch so viel gelernt und gearbeitet habe, um eigentlich irgendwo hinzukommen. Und da, wo ich jetzt angekommen bin, ist es so, sorry, Kacke. Hm. Ja. ja,
0: super spannend, erstmal zu dieser Erkenntnis zu kommen. Das ist ja eigentlich so der erste Schritt, weil oft machen wir das ja ganz unbewusst und stellen das erst fest, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist und wir mitten im Burnout sind. Und es ist ja auch so ein Gesellschaftsthema. Du hast ja erzählt in einem deiner Podcasts, dass du, studiert hast neben deinem Vollzeitjob und ja, dass die ganzen Führungskräfte, denen du so begegnet hast, das total bejubelt haben und dass diese Belastbarkeit in der Arbeitswelt total gefeiert wird und das löst ja super viel Druck, gerade bei jungen Menschen aus. Und wie ging es dir damit und warum glaubst du, dass das ein großes Problem in unserer Gesellschaft ist? Ja,
1: also am Anfang fand ich das natürlich ganz cool, weil es mir natürlich super imponiert hat, dadurch, dass ich was geleistet habe und dann die Anerkennung zu bekommen. Und das ist ja auch ganz schnell ein Mechanismus, den man einfach lernt, dass man sagt, okay, wenn ich Vollgas gebe, wenn ich Power, dann kriege ich auf jeden Fall auch was zurück.
0: Hm. Und mir
1: fällt dazu auch eine Situation ein, die ich, also in dem Moment war es irgendwie nett, aber wenn man die von ein bisschen weiterer Distanz betrachtet, total, die ist total verrückt eigentlich. Und zwar ähm, war das auch ein Event, das irgendwie organisiert wurde. Also ein Firmen-Event, das war ein bisschen größer und demnach auch aufwendiger zu organisieren. Und das hatten, ich glaube, irgendwie drei Kollegen organisiert. Und dann am Ende haben natürlich, als die Veranstaltung fertig war, sich diverse Manager dann bedankt und gesagt, ja, danke für die Orga. Und ganz besonders möchten wir einer Person danken, die nämlich trotz Krankheit total reingebuttert hat und das hier alles auf die Beine gestellt hat. Und nur diese, und das war echt ironisch, nur diese Person bekam noch einen Blumenstrauß. Und da dachte ich mir so, das ist Boah. also auch so zu belohnen mhm. und wenn man das natürlich sieht, das macht ja auch was mit allen anderen, die da in dem Raum sitzen, und mhm. sagen, ach so, wenn es mir nicht schlecht geht, dann ist es eigentlich gut, wenn ich noch weiter für das Unternehmen Power statt mich zu erholen. Und ich glaube, das ist äh, auch der erste Punkt, ähm, wenn du sagtest, was, was macht das eigentlich mit unserer Gesellschaft, weil wir total verlernen, auf uns selbst Acht zu geben und immer nur in dieses ja, Selbstoptimierungsrat und ich muss mich immer weiter auspowern und ich muss immer nur einfach arbeiten, statt mal wirklich auch auf mich selbst aufzupassen und zu schauen, okay, was brauche ich eigentlich? Es wird eigentlich, der Fokus wird völlig, nur auf dieses, was leistest du gelenkt, statt zu dem eigentlich, wer bist du, was möchtest du und was brauchst du vielleicht auch. Und ich glaube, dass gerade jetzt mit unserer jungen Generation sich da auch extrem viel verändert. Und ich habe ja immer noch, auch gerade durch meine Coaches, recht viele Einblicke in die Unternehmen und merke da dann schon, dass ich da gerade auch sehr viel verändert und dass gerade die ältere Generation manchmal auch gar nicht so weiß, was mit den jungen Leuten denn von heute so los ist, warum sie vielleicht auch diverse Jobs einfach ausschlagen,
0: weil ihnen bestimmte Faktoren nicht gefallen und nicht zusagen. Mhm. Ja, ich finde es auch toll, dass da jetzt so ein Wandel reinkommt mit der neuen Generation und ähm, ja, auch generell in diese Arbeitswelt, weil wie du gesagt hast, diese Leistung, diese Belastbarkeit zu belohnen, das, ist, das löst ja in einem wieder diesen Druck aus. Ich bin nur was, wenn ich viel, viel leiste und wenn ich abends nach Hause komme und nicht total ausgebrannt und kaputt bin und noch bis ein Uhr meine Mails bearbeite, dann bin ich nicht so viel wert wie ein anderer Mitarbeiter. Und ja, das ist eigentlich super schade, aber auch toll, dass du für dich dann da herausgefunden hast, dass das jetzt der Punkt ist und jetzt reicht. Und du hast erzählt, dann hast du gekündigt. Vielleicht kannst du uns mal mit in diesen Moment nehmen, wo du beschlossen hast zu kündigen, wo du die Kündigung abgeschickt hast und wie du dich danach so gefühlt hast. Ja, total gerne. Also es
1: ist gar nicht so einfach zu sagen, was der Moment war, weil ich schon, jetzt muss ich mal kurz zurück überlegen, ich glaube zwei Jahre vor meiner eigentlichen Kündigung, das Gefühl hatte, dass die Dinge nicht mehr so laufen, wie ich es eigentlich möchte und dass da eine Veränderung notwendig ist, die eben bedeutet, diesen Job zu verlassen oder dieses Unternehmen und dieses ganze Setup, in dem ich mich befinde, zu verlassen und zu verändern. Aber ich war da einfach noch nicht so weit und das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, weil es oft eben so rüberkommt, es hat mir nicht gefallen, ich habe gekündigt, danach wurde alles super und äh, so geht das. Also für mich war die Zeit echt der Horror, weil es, also vor allem das Jahr vor meiner Kündigung, aber auch das Jahr davor, das war wirklich sehr, sehr hart, weil ich einfach nicht wusste, ich war in diesem Dilemma aus, okay, mir tut es nicht gut und ich will es nicht mehr, aber was soll ich denn anderes machen? Ich brauche auch das Geld und irgendwie, mhm. und das ist ja doch irgendwie alles ganz cool, und, und das war einfach total zerreißend und ich habe unfassbar viel geweint, auch um das auch mal ganz offen zu sagen. Und ganz viel natürlich mit unterschiedlichen Menschen gesprochen, auch ganz viel mit meinem Freund gesprochen. Und dann ähm, kam der Moment, dass sich äh, im Unternehmen einfach sehr viel verändert hat, dass wie so viele Unternehmen heutzutage ähm, ordentlich auf die Kostenstruktur geguckt werden musste, was natürlich dann auch hieß, ähm, man muss einige Mitarbeiter ähm, wie soll ich sagen, loswerden ähm, oder sich da ver, verschlanken. Und die Art und Weise, wie kommuniziert wurde, ähm, das wurde mir dann sehr bewusst, dass das einfach nicht mit meinem Wertegerüst übereinstimmt. Und das war so der letzte der letzte Tropfen, der bekannte letzte Tropfen, der mein Fass dann quasi zum Überlaufen gebracht hat, wo ich dann sagte, ich, ich möchte nicht mehr. Wenn ich hier arbeite, unterstütze ich das natürlich irgendwie und ich jetzt, jetzt ist der Punkt einfach gekommen, jetzt brauche ich irgendwie was anderes, und in diesem, in diesem Job, der sehr anspruchsvoll ist, natürlich auch gerade als Führungskraft, ähm, habe ich einfach so viel Zeit und Energie gebraucht, dass ich mir nicht die großen Fragen wie, wer bin ich eigentlich, was möchte ich tun, was ist meine Berufung, was ist mein Purpose und äh, wie will ich künftig ähm, arbeiten und Geld verdienen, das habe ich nicht geschafft, von der Zeit nicht und auch gar nicht von der Energie, sodass ich dann gesagt habe, okay, dann... Ähm, werde ich erstmal kündigen und ähm, mir erstmal eine Auszeit nehmen über den Sommer und schauen, was passiert. Ich habe es auch nie ausgeschlossen, da wieder zurückzukommen, weil ich dachte, vielleicht muss ich in mir nur ein paar Dinge verändern oder ich muss vielleicht in eine andere Funktion. Ähm, also das habe ich auch nicht ganz, ganz ausgeschlossen. Ich habe mir wirklich alle Türen offen gehalten. Und was hier auch noch immer ganz wichtig für mich, für mich ist, zu sagen, wenn du vielleicht gerade auch in dieser Situation bist, dass du sagst, okay, eigentlich würde ich gerne kündigen und mir eine Auszeit im dann bitte guck dir unbedingt deine finanzielle Situation an, weil mhm. ich kriege auch ganz viele Nachrichten dazu, wo es dann heißt, ich würde auch am liebsten kündigen. Ich finde das alles ähm, irgendwie furchtbar und belastend für mich. Und wie hast du das gemacht? Ich habe nämlich kaum Rücklagen. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, dann mach dir einen Plan, und sag vielleicht, okay, du kannst x Euro im Monat zurücklegen und in vielleicht drei, vier, fünf, sechs Monaten oder einem Jahr hast du den Betrag, der dich erstmal eine Zeit lang über Wasser hält. Weil sich selbst neu zu finden und neu zu erfinden, während du wirkliche finanzielle Sorgen hast und vielleicht nicht weißt, wie du die Miete zahlen sollst, ich glaube, das wird eher nichts. Also es gibt natürlich unterschiedliche Ansichten, aber meine persönliche ist, dass man sich zumindest die Sorge vom Hals halten sollte.
0: Ja, also das kann ich auch nur bestätigen. Ich finde, ja, auch auf sozialen Medien wird oft so ähm, dieses Jetzt kündige ich und fliege nach Bali und mache mich selbstständig und lebe mein Leben. Das wird oft so ein bisschen schön geredet. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, bin ich erst mal voll in so ein Loch gefallen, weil so viel Verantwortung und Druck dann auf dich zukommt. Und gerade bei dir muss es ja auch so ein ähm, ja, großer Umschwung gewesen sein, wenn du die ganze Zeit so viel gearbeitet hast in einem Konzern, so viel verschiedene Verantwortung hattest und dann auf einmal dastehst und gekündigt hast und sich dein ganzes Leben verändert und du auch gar nicht weißt, ja, was in dem nächsten Jahr passiert. Wie war das denn für dich in dem nächsten halben Jahr nach deiner Kündigung? Was hast du gemacht? Welche Gedanken gingen dir durch den Kopf? Und was ich auch total interessant finde: was hat denn dein Umfeld so gesagt zu deiner Entscheidung? Wahnsinnig viel ging mir durch den Kopf. Das würde auf jeden <lacht>
1: Fall den Podcastrahmen sprengen. Was ich gemacht habe, ist zuerst das ein bisschen nachzuholen oder aufzuholen, was die ganzen Jahre davor zu kurz gekommen ist, das war Zeit mit meiner Familie zu verbringen, mit äh, Freunden zu verbringen, aber auch ganz viel mit mir selbst. Ich hatte das Glück wirklich im, im Sommer auch gekündigt zu haben. Ich hatte einen wundervollen Hamburger Sommer und die Hamburger oder die aus dem Norden wissen, das ist ja nicht immer so gegeben. <lacht> Deshalb war ich einfach ganz viel an der frischen Luft, in der Natur und habe unfassbar viele Podcasts gehört und Bücher gelesen. Alles das, wozu ich einfach vorher wieder Zeit noch Muße so richtig hatte. Und ähm, Genau, dann kamen so die ersten Gedanken, was ich äh, vielleicht machen könnte. Ich habe mich dann zurückerinnert, dass ich ursprünglich mal, als ich äh, Abi gemacht hatte, Psychologie studieren wollte und mich davon habe abbringen lassen, weil man braucht so einen guten Notenschnitt und da ist so viel Statistik drin und Mathe war nicht so mein äh, mein Lieblingsfach und deswegen habe ich es dann irgendwie nicht gemacht und mich dann in die äh, BWL begeben. Ähm, aber genau deswegen habe ich mich daran zurückerinnert und dann überlegt, okay, wie könnte ich das denn jetzt äh, sowas vielleicht was Ähnliches machen und dann hatte ich eben die Coaching-Ausbildung gemacht und eine Fortbildung zur Fachberaterin für Hochsensibilität und zur Achtsamkeitstrainerin und lauter so lustige Dinge, die mir irgendwie so eingefallen sind und habe mich einfach ein bisschen ausprobiert, habe mich auch mit Menschen vernetzt, die eben auch so einen ähnlichen Werdegang hatten und natürlich auch weiterhin ganz, ganz viel mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinem Freund gesprochen und die haben alle sehr gut reagiert, muss ich sagen. Also ich habe da keine ja, negative Kritik sozusagen bekommen, sondern alle hatten ja über die letzten Jahre auch gesehen, wie beansprucht ich war und haben dann immer gesagt, wenn es deine Gesundheit kostet, ist es einfach zu hoch, dann ist der Preis zu hoch und dann lohnt sich das auch nicht, egal wie viel Geld du bekommst und ich war zwar jetzt Managerin, aber jetzt auch nicht so weit oben, dass ich da irgendwie ganz, ganz hohe Beträge bekommen hätte und selbst wenn, wäre es das einfach nicht, nicht wert gewesen, weil keiner weiß, wie lange das Leben ist und es ist auf jeden Fall wertvoll und sich da so aufzuopfern und einfach nicht mehr so wirklich Lebenslust zu haben, das war nicht das Richtige und das haben dann, also das hat mein Umfeld ganz genauso gesehen. Und ähm, ja, deshalb waren sie sehr unterstützend, was, was wirklich toll war, ja.
0: Ja, schön, dass du solche Menschen in deinem Umfeld hast. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und du hast eben gesagt, es war es nicht wert. Und das ist auf jeden Fall ein ganz tolles Stichwort. Denn viele denken ja, ja, wenn ich diesen Titel habe und wenn ich dieses Gehalt verdiene und diese Position in dem Unternehmen äh, bekomme, dann bin ich glücklich. Aber wie du gesagt hast, wenn die Gesundheit dafür aufgeopfert wird, dann ist es eben nicht wert, denn dann kann man gar nicht leben und hat eben auch diese Lebensqualität nicht. Und du hast auch davon gesprochen, das Wort erfolgreich. Und dann gibt es ja immer einen Unterschied, was auf dem Papier erfolgreich ist, und was in deinem Herzen erfolgreich ist. Und mich würde total interessieren, was bedeutet für dich, erfolgreich zu sein?
1: Ja, eine sehr, sehr schöne Frage. Und um, um diesen Gedanken herum hatte ich ja auch meinen Podcast-Titel gebaut, Gefühlt Erfolgreich, weil Erfolg eben nicht ist, wenn du ein bestimmtes Gehalt, Auto hast oder eine dicke Wohnung oder was auch immer, sondern Erfolg ist, wenn es sich für dich so anfühlt. Und für mich das hat auch wirklich lange lange gebraucht und ich hatte in dieser Auszeit eben selbst auch ein Coaching gemacht und das quasi aufgearbeitet. Für mich, für mich ist Erfolg und auch ein sinnvolles Leben dann, wenn ich anderen Menschen helfen kann und sie dabei begleiten kann, auch ein besseres Leben zu führen. Und das, das stellt sich so mittlerweile auf zwei unterschiedliche Arten dar. Und die eine Art ist, die ich auch so ein bisschen vergessen hat, also nicht ganz vergessen, aber die einfach nicht so präsent in meinem Kopf war, war, dass ich ja schon äh, im Alter von 20 Jahren einen Verein gegründet hatte, der heißt Do Better. Und äh, da sagt, äh, der Name sagt ja auch, ne? To Do mhm. Better. Ähm, und das war nämlich zu der Zeit, als ich in Indien war und zum ersten Mal gesehen habe, welche krasse Armut es eben auch noch auf der Welt gibt und dann eben entschieden habe, einen Verein zu gründen, der Kindern und benachteiligten ähm, Jugendlichen in Not hilft, eben ein besseres Leben zu führen. Da geht es um grundlegende Dinge wie Bildung, ähm, sanitäre Einrichtungen und ähm, einfach Essen, also wirklich die grundlegendsten Dinge. Und das ist mir wirklich eine super große Herzensangelegenheit, dafür zu sorgen, dass es den Menschen und gerade den Kindern dort besser geht. Und auf der anderen Seite eben in unserer Welt sozusagen die Menschen, denen es eigentlich von diesen Grundbedürfnissen her gut geht, aber die andere Herausforderungen haben, weil sie einfach mental und teilweise körperlich geht es ihnen einfach nicht mehr gut. Und da dann auch zu sagen, was machen wir jetzt, dass es dir besser gehen kann, weil du eben das Glück hast, zum Beispiel nicht irgendwo in der Arme und in Indien zu leben, sondern hier in Deutschland und eigentlich alle Parameter hast, um wirklich glücklich und zufrieden zu sein und wie können wir das jetzt umstellen, dass es dir eben auch wieder besser geht und ähm, ja, und das einfach zu machen, jetzt auch heutzutage sozusagen durch meine Coachings, das ist für mich auch total erfüllend, das macht mich glücklich und das macht mich auch erfolgreich, wenn ich dann sehe, dass ähm, ein Coaching in meiner Stunde danach sagt, einfach danke, danke, das hat mir so geholfen oder das mir wieder neue Erkenntnisse ermöglicht oder dann eben, wenn wir fertig sind mit dem Coaching, wirklich zu sehen, wie war die Stunde eins, als derjenige vielleicht noch so ein bisschen verwirrt und gestresst war und dann am Ende einfach sagen kann, ich hatte jetzt auch neulich ähm, die Situation, dass, dass wirklich jemand sagt, ich gehe einfach ganz anders durch die Welt. Ich sehe wieder die schönen Sachen. Ich freue mich. Was war es bei mir genauso. Ich sehe wieder den blauen Himmel. Ich sehe wieder, dass da Vögel fliegen, dass ein Eichhörnchen jetzt über einen, über einen Baum klettert und ich freue mich da wirklich dran. Es sind ja so die kleinen Momente, die auch einen wirklich sehr, sehr glücklich machen. Es ist mhm. eben nicht dieses große Geld oder das dicke Auto, sondern es sind einfach diese Kleinigkeiten. Aber dafür wieder Platz und Raum zu haben und auch wieder die Energie, um das wahrnehmen zu können und sich daran wieder zu erfreuen. Und wenn ich, also wenn sowas passiert, und ich kann da so ein bisschen begleitend dabei sein. Das, das ist das Allerschönste für mich.
0: So, so schön. Also könnte man eigentlich sagen, du hast deine volle Erfüllung dabei gefunden, anderen Menschen zu helfen. Ja. Sehr, sehr schön. Du hast eben gerade das Thema Hochsensibilität angesprochen, was du auch öfters in deinem Podcast ansprichst. War das in der Zeit, nachdem du gekündigt hast, dass du das gemerkt hast, dass du hochsensibel bist und dich mehr mit diesem Thema beschäftigt hast? Ja, also
1: ich habe schon davon natürlich gemerkt, dass ich irgendwie anders bin ähm, in bestimmten Situationen und andere Bedürfnisse habe oder auch manche Dinge nicht so gut kann. Und äh, dann hatte ich eben in dieser Zeit, wo ich viel Podcast gehört habe, wo ich viel gelesen habe, bin ich dann irgendwie in den Tiefen des Internets von einem Artikel auf den nächsten gekommen und dann eben auf einen Artikel über Hochsensibilität. Und dann ist der Groschen wirklich gefallen und alles hat auf einmal Sinn gemacht, weil diese einzelnen... Ähm Komponenten, wo ich dachte, okay, hier bin ich ein bisschen anders, da bin ich ein bisschen besonders, das hat so ein Dach bekommen, was sich eben Hochsensibilität nennt und auf einmal macht wirklich alles Sinn und dann hat mich das auch nicht mehr losgelassen und ich glaube, für diejenigen, die es vielleicht auch zu hören und sich schon für sich entdeckt haben, dass sie hochsensibel sind, ähm, das ist einfach wirklich so ein, so ein Befreiungsschlag und auf einmal wird so viel klarer und dann war mir natürlich auch sofort klar, wenn ich das noch nicht wusste, dann wird es ganz, ganz viele Menschen draußen geben, die es auch nicht wissen. Also muss ich damit jetzt irgendwas machen und dafür sorgen, dass es eben auch bekannter
0: wird. Mm, ja, da finde ich mich auch total wieder in deinen Worten. Mir ging es nämlich genauso, als ich quasi endlich eine Erklärung dafür hatte. Und das war, mir so ein Stein von Herzen gefallen, weil ich immer ähm, so verfeindet gegen meine Hochsensibilität war und ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, das ist was Schönes, das ist eine Stärke und ähm, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Und das heißt nicht, dass du dann weniger wert bist, du hast einfach eine andere Wahrnehmung und es ist weder was Gutes noch was Schlechtes. Und da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn euch jetzt gerade die Ohren geklingelt haben, dass ihr mal in Kerstins Podcast vorbeischaut und euch da ein paar Folgen und Inspirationen zum Thema Hochsensibilität holt. Und genau, jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Aber für alle, die jetzt gerade zuhören und sich da in deiner Geschichte irgendwo wiedergefunden haben, gerade dieses Thema höher, weiter, schneller, von Wochenende zu Wochenende leben, was hast du für Tipps, wie man in die Handlung kommt und wie man sich erstmal darüber klar wird, was erfolgreich zu sein für einen persönlich bedeutet und ja, wie wir es schaffen können, unseren authentischen Herzensweg zu folgen, der ja auch meistens sehr, sehr viel Mut benötigt? Das ist, nenne ich mal eine äh, gute, große Frage. <lacht> ähm,
1: äh, very tough. Ähm. <lacht> Also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Wege, aber ich glaube, wenn man wirklich in dieser Situation ist, dass erstmal alles viel zu schnell und eigentlich viel zu viel ist und dieses Thema ist ja auch riesig groß, würde ich einfach mal damit anfangen, mir zu überlegen, was macht mir eigentlich Spaß, was macht mir Spaß, was bringt mir Freude und zwar auf natürlichem Wege. Also nicht sowas wie, ich lese das Manager-Magazin, weil irgendwie, glaube ich, gehört sich das so für meine Rolle, ähm, sondern was lese ich wirklich gerne? Also wenn du jetzt Urlaub hast, zu welchen Büchern greifst du? Mit welchen Themen beschäftigst du dich? Und äh, wo kannst du, gibt es irgendwas, eine Tätigkeit, ein Ort, was auch immer, was dich so alles ein bisschen vergessen lässt? Und also damit meine ich jetzt natürlich keine, äh, keine Flucht. <lacht> Oder so. Was nicht, aber irgendwas, wenn du zum Beispiel sagst, ich, also bei mir ist es zum Beispiel bei der Massage, wenn ich mich da hinlege und ich höre schon ein bisschen diese thailändische Musik und rieche diesen Duft, dann bin ich schon komplett entspannt und irgendwie habe hab ich alles andere vor der Tür gelassen. Und vielleicht gibt es sowas, oder beim, beim Sport, beim Singen, beim heißen Bart nehmen, ich weiß es nicht, dass man da eben erstmal sagt, okay, was, was sind die Aktivitäten, die mir gut tun? Was ist ein Umfeld, was mir gut tut? Und dann davon erstmal wieder mehr Macht. Das ist so der allerkleinste Schritt. Und ähm, dann kommt das Große ähm, sozusagen nach und nach. Und es gibt wirklich unfassbar viele Möglichkeiten. Man kann natürlich auch ähm, anfangen zu meditieren. Das hatte ich dann auch dort gestartet, also nachdem ich meinen Job gekündigt hatte. Das hat mir auch sehr geholfen, einfach wieder mehr zur Ruhe zu kommen und auch mehr zu hören, was in meinem Kopf da eigentlich los ist und das ein bisschen zu sortieren. Und äh, klar, um seinen eigenen Weg dann zu finden, kann man sich natürlich auch ähm, einfach einen Coach ähm, beiseite holen und ja sich einfach so ein bisschen durchnavigieren lassen. Ähm, denn die Coaches sind ja dafür ausgebildet, dann auch zu schauen, okay, in welchen, in welchen Momenten brauchst du vielleicht welche Übungen, was könnte dir helfen, um einfach mehr Klarheit zu gewinnen. Weil wie es so ist, wenn man selbst immer in seinem eigenen Leben ist, dann sieht man manchmal vor, vor lauter ähm, vor nee, lauter Bäumen den Wald nicht mehr oder andersrum, naja, <lacht> weiß, was gemeint ist und ähm, das kann wirklich helfen, da einfach eine Person zu haben, die auch Ansprechpartner ist, wo man auch immer wieder einen Termin hat, um sich einfach diesen Fragen zu widmen und ähm, da gibt es natürlich auch unfassbar viele Coaches draußen und da würde ich auch einfach sagen, guck dir die Profile an, einige sind ja auch über Instagram aktiv oder haben einen Podcast und schau einfach mit, mit wem du korrespondierst und Versuch wirklich immer mehr auf dein Bauchgefühl zu hören oder generell auf das Gefühl und zu schauen, okay, wo kommt dieser Impuls von, ja, ich, ich glaube, das passt jetzt. Ich glaube, die Person kann mir da jetzt irgendwie weiterhelfen und mit der möchte ich jetzt auch an diesen Themen arbeiten. Und genau, und sonst vor allem auch, wenn vielleicht Dinge auch mal nicht so laufen oder wenn du dich, wenn du bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legst, die nicht so schön sind, wie zum Beispiel patzig zu sein zum Partner oder auch irgendwas anderes, dann. Nimm das einfach liebevoll an. Und das Schlimmste, was wir machen können, ist eben Teile. Also letztendlich, der Mensch besteht ja aus ganz, ganz vielen Teilen. Und manche sind halt gesellschaftlich behaftet als gute Teile und manche sind schlechte Teile. Es wird uns ja auch als Kind äh, direkt mal eingeimpft von wegen Mädchen. Wenn sie brav sind und ruhig und aufessen, dann ist das alles toll. Und wenn sie zu viel rumrennen und laut sind und schreien, dann ist das falsch. Aber letztendlich sind alles Teile von uns. Und wir dürfen sie halt einfach alle akzeptieren. Und damit ist der erste Grundstein gelegt, so Frieden mit sich selbst zu schaffen, wenn man nämlich aufhört, dagegen zu kämpfen. Da geht nämlich auch extrem viel Energie oh ja. ein. Und man vielleicht sagt, okay, ich war gerade echt patzig zu meinem Partner. Das ist jetzt, Es ist nicht gut. Es geht ja auch nicht darum, zu sagen, alles, was ich mache, ist gut. Aber zu sagen, okay, das war so, es ist in Ordnung, ich verstehe das, weil ich bin gerade extrem gestresst. Aber ich kann ja danach auch hingehen und genau das gleich zu meinem Partner sagen, es tut mir leid, ich war gestresst. Und ähm, eben nicht mehr den Krieg gegen sich selbst zu führen, das ist, glaube ich, der allererste Schritt.
0: Super, super schön. Liebe Kerstin, tausend Dank für diesen tollen Input und diese tollen Tipps und dass du auch deine persönliche Geschichte mit uns geteilt hast. Ich finde es einfach super, super inspirierend, was du da für einen Weg eingeschlagen hast. Und für alle, die jetzt mehr von dir wollen, wo findet man dich denn? Genau, also ich habe auch
1: natürlich alle möglichen Kanäle in den Weiten des Internets. Am besten findest du mich über Instagram, kerstin.fühlt, also wie das Fühlen oder auch über meinen Podcast Gefühlt Erfolgreich. Und dann bin ich natürlich auch noch auf Facebook und habe eine eigene Website, kerstinfuhrmann.de. Aber wahrscheinlich packst du das auch alles in die Shownotes. Genau. Und ich bin überall so ziemlich überall zu finden und ähm, freue mich auch immer über Nachrichten. Ich weiß, es gibt immer noch genug Menschen, die sagen, oh, eigentlich würde ich vielleicht ganz gerne mit Kerstin sprechen, aber ich traue mich nicht so ganz. Und letztendlich genau deswegen mache ich das. Das hast du ja auch hier in dem Podcast gehört. Und ich freue mich wirklich,
0: wirklich sehr vom Herzen, wenn du mir schreibst. Sehr, sehr schön. Ich packe auf jeden Fall alle Links in die Shownotes. Da findet ihr das dann nochmal. Und ja, ich sage dir vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Kerstin. Schön, dass du zu Gast warst.